2: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná internauta. Você é sempre bem-vindo para participar com a gente aqui nas edições às 7 da manhã aqui na Jovem Pan Maringá. Hoje, quarta-feira, 3 de junho, já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 15 graus. Sol, podemos ter períodos nublados e também pancadas de chuva. Amanhã, só algumas nuvens e não temos previsão de chuvas. As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Sérgio Moro decide, ele vai para a disputa ao Senado contra Álvaro Dias e outros figurões da política paranaense. Ainda na edição de hoje, vereadores querem proibir banheiro unissex coletivos e o projeto tem pedido de urgência.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Maringá e ouça as edições completas.
2: horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, Alexandre. Carioca Mota, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo, volta, rapaz? graças a Deus. Eu tô feliz, o Namã voltou, tá aqui, Na do mão nosso tá lado. Sentir tá de volta. Senti falta dele. Já, já vamos, falar, já com vamos falar com ele. Vamos já vamos falar já com ele. Já a gente fala com ele. Tava viajando, tava, tava de férias. Tava de, oh, tava é, de, férias, tá de férias, férias. Tava tá de férias. De férias, agora já
2: tá de volta.
3: Tá de volta.
4: Vamos
2: fazer o seguinte? Ah. Vamos falar de boutique do óculos? Boutique do óculos? Pra isso, pra isso, pra... antes de você começar a falar, eu gostaria que Ângelo Angelo Rigon Colocasse os óculos.
4: Que legal, me, me sinto
3: muito contente. Olha
2: ah lá. Esse é da boutique do óculos.
3: Boa, rapaz.
4: Dá
2: um close, dá um
3: close e Murilo no. Tá parecendo tá o aparecendo Chico a... Xavier. Pra quem nos
5: acompanha. Ah, tá
6: parecendo um cara o Roy Orbison Tá
3: parecendo um ah, Ângelo
5: igual. E é igualzinho é, tá o Roy Orbits. É. Esse é o. É. Qual
2: que é o nome desse raiban é. aí? É um high -ball. High -ball. No o Feder. É? O, o, no it's o it's rock. Rock. qual
4: que é o qual que é o nome dele?
3: Original, hein?
2: Não sei. Onde você comprou esse, ó? Tem que perguntar. Boutique do óculos. a
3: Juliana da Boutique do Juliana Manda boutique do óculos, cara. Mas por que ela só deu? Por Rigon. Ah, eu não
2: sei. É, 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 eu tô eu, eu todos tristes É porque a gente usa óculos.
3: É, é, é. Que talvez, tá, vamos começar né? a fazer a campanha aqui. Juliana, tem que mandar algo. Você não, não. É, não tem óculos. Mesmo, você que ah, fala tá, vou falar do de o bom. negócio aqui. Testemunhal da grande Juliana. Juliana é uma figuraça. Bom, Boutique do Óculos fica ali na Souza 211. Vai direto, pare de ficar procurando. Vai no lugar certo. Ângelo Rigon Usa um ray by Boutique do Óculos e para que você possa ter uma assessoria, uma super assessoria, Paulo, para melhor escolha em lentes e armações que vai estar tá harmonizando e valorizando, obviamente, respeitando a sua receita, deixar bem claro aí, tá bom? Então, faz uma busca aí nas nossas redes sociais aí, Boutique do Óculos Maringá. Entre em contato e vá lá falar com a Juliana e sua equipe, 44991330301, 991330301. Lembrando, Paulo, que tem estacionamento conveniado ali na rotatória e a Boutique do Óculos fica ali na Parigori Souza 208, essa loja chiquérrima. O Murilo está ilustrando o nosso canal do YouTube ali com algumas armações da Boutique do Óculos. Um beijo para a Juliana. Aliás, ela deixou o anjo bonitão, hein? Deixou o anjo bonitão. Sou bonitão. Tá certo. 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7.
0: RCC mil. RCC
2: pra dar bom dia pra Fernando Tupan, eu já dou bom dia, Fernando, dizendo o seguinte: aqui em Maringá, os números divulgados de Covid-19 ontem são os seguintes: 152 novos casos, nenhuma morte. Casos ativos agora. São 1.200 casos. Fernando Tupan, bom dia para você. Gostaria que você nos atualizasse sobre os
6: números estaduais. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Eu preciso manifestar isso, que o Atlético Paranaense ontem se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Fluminense também. Logo nós vamos ter mais, até o Flamengo, o Paulo Caetano e o Corinthians o Murilo vão se enfrentar, vai ser bacana, hein? Será que vai acontecer? Não, Murilo, não, o Flamengo vai jogar com o Atlético Mineiro. O que vai acontecer com o futebol brasileiro? Hoje nós vamos saber quatro partidas. Isso, Paulo Caetano. Mas vamos, vamos lá falar que, olha, o Covid aqui em Curitiba hoje é um bom dia para pegar Covid. Sabe por quê, Paulo Caetano? A temperatura máxima de hoje não vai passar dos 13 graus segundo a Cinepar. E, você sabe, esfriou, o pessoal relaxa um pouco, sai das ruas com pouca blusa, e o que acontece? Ah, pimba! É, Omicron está no ar, a BA5 hoje é a cepa que está se tornando dominante, e foi o que eu peguei. Eu estou até com minha voz meia arranhada que é uma consequência da Ômicron. E você sente outras coisas, como nariz escorrendo, às vezes dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, catarro. Então, você tome cuidado. Se você não pegou hoje, pode ter certeza que você pode pegar a Ômicron amanhã. A grande notícia não é tão pesada como... Foi a Covid-19 e a Delta. Por isso, os números aqui no Paraná não são tão grandes como eu vou mostrar agora, que parecem grandes, né? Mas o Paraná confirmou ontem 2.874 casos e 40 mortes, é bastante. Mas isso por quê? Tinha é, morte represada de um ano atrás e a Secretaria de Saúde finalmente colocou no ar Mostrou que nós tivemos um período muito difícil e, olha, eu acho que foi guardado as sete chaves, ó, algumas mortes aí, é que não é possível um ano depois você ainda colocando no hall é muito perigoso. Bem, o Estado soma agora 2.642.899 casos e 43.832 mortes. Falou, Caetano. Londrina foi a cidade que mais registrou mortes, 10. Aí nós tivemos Rolândia, Marechal Cândido Rondon, Jandaia do Sul, Curitiba, Campina Grande do Sul, duas, olha, cidades, algumas cidades bem próximas de Maringá. Tome cuidado, apesar de Maringá não ter apresentado nenhuma morte nesse boletim da Covid. Com você, Paulo Caetano... Vamos lá, 7 horas e 11 minutos
2: Repita 7 e bom dia aqui em Rafael
1: Bom dia Paulo, bom dia Bancada, bom dia a todos Muito
5: bom dia Ângelo Rigon Bom dia a todos
2: Pamela Bussolini, muito bom dia
7: Bom dia Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan Agnaldo Vieira, muito bom dia
5: Posso dar um de Celestino? Bom dia Pastor ferrares. <risos> Não é ferrares Ai meu Deus do céu Não,
2: bullying nessa ah, Tá é fazendo pesar. bullying quero... Bem-vindo de volta e muito bom dia Anamã Mendes com a gente, novamente
8: Bom dia a todos, um bom dia cheio de alegria e de paz para todos aqueles que amam a Deus. Amém.
2: Vamos lá, sete horas e onze minutos. Repita. Sete e onze. A polêmica da semana em Maringá é aquela situação que aconteceu no Instituto de Educação. Aquela questão do banheiro é, e a briga das meninas ali e tudo aquilo gerou uma série de discussões e isso se encaminhou para as casas legislativas. Deputados se pronunciaram a respeito do assunto e os vereadores aqui de Maringá também, na sessão de ontem, se manifestaram, falaram sobre essas questões. Mas, mais ainda do que isso, vereadores protocolaram ali na Câmara de Vereadores um projeto de lei que visa proibir a instalação e adequação de banheiros unissex coletivos em estabelecimentos públicos aqui de Maringá. De acordo com o texto, os banheiros unissex poderão continuar existindo, desde que sejam para uso individual e estejam devidamente sinalizados. Já os banheiros de uso coletivo, conforme a lei, deverão seguir critérios exclusivamente biológicos. Segundo os parlamentares, a criação do projeto é uma forma de proteger a todos. Agora o projeto ainda deverá passar por apreciação de comissões da Câmara antes de entrar em pauta para votação. Os vereadores estão dispostos a debater aí com os outros vereadores e ouvir também a sociedade, mas pelo menos eles falam isso. O que não me parece verdade, que eles estão dispostos a debater o assunto, é quando eles colocam o texto é, para ser votado em regime de urgência especial, quer dizer... O, a, o discurso é de que vão debater amplamente o assunto, mas colocam pedido de regime de urgência especial. Significa que já pode ser votado amanhã em plenário, se esse regime passar. Eu vou começar com o Ângelo Rigon para falar sobre esse assunto. Um assunto muito polêmico, claro, tudo isso motivado pela situação que aconteceu no Instituto de Educação.
4: É como se a gente não tivesse coisas mais importantes é, para ver Maringá. Maringá é uma cidade atrasada nessa parte da moral, basta ver as votações, né? o pessoal recusou votar Conselho Municipal de LGBT. Então, é, os vereadores só fazem reforçar essa, essa coisa. E realmente você tem toda a razão. Se um assunto é, 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 tem que ser debatido, por que ser apresentado em regime de urgência? Me parece que falta apenas uma assinatura. É uma pena que Maringá faça isso, porque tem coisas mais importantes. Um dos que assinam esse projeto, ele recentemente notificou a Prefeitura para colocar uma placa de vaga de especial para idoso. A placa já estava lá, havia 10 anos. Né? E ele gastou dinheiro público, gastou funcionário, gastou papel, foi para a sessão da Câmara para uma coisa que já existia. Então você vê a preocupação, a grande preocupação desses vereadores. Ah, e, e, sem, sem contar que tem um vereador também que assina esse projeto, que é aquele do auxílio Brasil, né? do auxílio emergência é, banheiro coletivo, me lembra estádio Willy Davis é, ninguém, mulher, não é entrar no banheiro de homem, nem homem é entra no banheiro da mulher o que tem que fazer é que os banheiros sejam é, limpos, não sejam fedidos, como tem banheiro de, de grandes é, casas noturnas de Maringá que não dá nem para entrar no banheiro e a grande preocupação é quem está na periferia, é aquele cara que tem um botequinho, que só tem um banheiro. Ele vai ter que construir o banheiro? A lei não é clara, a lei não deixa muito é, explícito isso. Então, por isso que é importante debater como é que vai ficar as pessoas que são do tempo antigo, igual os bares, pé de porco que eu frequento, o Edivaldo Mago também frequenta, que só tem um banheiro. Mas, às vezes, a maioria das vezes, bem limpinho, legal... Você vai sobrar para o cara construir mais um banheiro? Então, acho que tem coisa mais importante e nesse caso teria que ser debatido com a comunidade. Sem debate, nenhum projeto é legítimo. O que parte só da, da, dos critérios de alguns vereadores, que não representam a maioria. E vereador tem que representar a maioria. Isso não chama-se democracia. Agnaldo
2: antes de você me perguntar, porque você já ia
4: perguntar, quem são os vereadores? Você ia falar isso, não ia? Era
2: vai lá, do... manda. Ó, oh, o projeto é assinado por Rafael Rosa, Paulo Beazão, Altamir dos Santos e Belino Bravin Filho, tá? Só pra ficar registrado aqui, o projeto é assinado por eles. Eu agora vou tocar a bola pra quem Rafael. é,
1: Rafael? Então, Paulo, é, essa questão nós temos que é, tentar entender melhor, né? É óbvio que tem que ser debatido, caráter é, de urgência talvez por ter acontecido esse episódio recentemente, por isso, mas que tem que ter um debate sim, isso é Imprescindível, com certeza. Quanto à representatividade dos vereadores, se a Câmara representa uma linha de pensamento completamente diferente daquilo que nós acreditamos, é óbvio que eles foram votados para estarem lá, para serem daquele jeito. Então, veja, a culpa não é dos vereadores, é a culpa de quem votou nos vereadores e os quiseram que eles representassem. Então, essa aí é uma questão bastante... Importante destacar. Quanto à questão moral, realmente, nós temos que entender que tem algumas banalizações, sim, como o caso que aconteceu. Né? Se a pessoa se diz trans, ela não é biologicamente falando menina, né? é assim, tem a sua genitália lá um pênis, então, obviamente, entrar num banheiro de menina, todo mundo fica espantado com aquilo, sobretudo quando é um banheiro coletivo. Que você vai ter que é, dividir o espaço no mesmo momento. Então é diferente. É você ir num bar lá e ver que é um banheiro individual, que você fecha a porta, só você estar tá lá dentro é diferente quando se trata de banheiro coletivo. Eu acho que, infelizmente, as pautas que estão que está aí, né, poderiam ser outras, mas é o que é está acontecendo. Né? Eu acho que tem que deixar é, é, bem é, explícito o que realmente a Câmara, o que a população quer que seja dentro da cidade. É, um, um dos casos, em Vitória, por exemplo, já foi é, aprovada uma lei né, proibindo esse tipo de situação, um, um, uma criação do, do banheiro unissex nas repartições públicas. Então veja, é, são questões que estão vindo é, muito em voga, então acho que Maringá precisa também se adequar, já que aconteceu essa questão essa semana precisa sim deixar bem claro, né? banheiro coletivo de homem é só para homem, para mulher, só para mulher. Agora, se querem criar um outro banheiro para as pessoas que se identificam fora, sem problemas, aí cria-se. Agora, deixar como se fosse coletivo unisex para qualquer um entrar lá e dizer, ó, oh, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo e vou usar no mesmo momento. Eu acho que tem que respeitar todos, inclusive não só aqueles que querem ser diferentes, mas aqueles que querem ser comuns. Então, eu acho que tem que respeitar a todos.
5: Vamos lá, Gnaldo Vieira. Eu acho que, como o Ângelo disse aí também, tem que se primeiro debater esse assunto que aconteceu no Colégio Instituto, né? essa discussão, inclusive, ver a veracidade. As meninas agredidas eh, disseram que foram ah, as pedagogas, ou sei lá, quem do colégio que falou: ah, saia perguntando e veja né, quem que é a favor ou não. E aí, quem se sentiu lesado acabou fazendo a agressão às meninas. A direção do colégio falou que não mandou fazer nada, nenhuma pesquisa, enfim. E essa discussão, como hoje Ângelo também disse, né, vamos criar mais um problema para o comerciante. Vamos criar mais uma coisa. Daqui a pouco tem que ter o um terceiro banheiro, né, o masculino, o feminino e um terceiro para para quem se identificar. Eu acho que quem, no caso de, de trans é, vamos supor que é um menino e se sente mulher Ele vai no banheiro da, Das meninas Eu acho que as meninas não precisam ficar tão é, Estarrecidas Porque a mente dele para ele entrar no banheiro das meninas É, é porque ele tem Ele pensa né, como uma menina e, e é uma situação muito delicada isso tudo, né? Mas a evolução do, do ser humano precisa ser discutida e ser adaptada. Se às vezes você tem uma pessoa... Com essa dificuldade, com, não vou dizer problema, né, mas com é, é, o problema no sentido de, poxa, em qual banheiro que eu vou, a gente tem que se discutir, né, é uma vida de uma pessoa e é claro que não é só uma pessoa que sofre isso diariamente, mas a questão tem que ser amplamente discutida para não ter episódios como esses que aconteceu no colégio instituto e que não se agrave mais ainda, né? Isso talvez foi um que aconteceu e foi divulgado e é, mas a coisa pode piorar porque a intolerância social está muito grande. Pamela antes de você
2: é, expressar que o, o seu reflexo já sobre o que foi dito, eu queria te colocar algumas questões. Uhum. O que falou o seguinte: quando o banheiro é unissex individual Lá no bar, igual o Rigon falou... Cada um entra de uma vez no banheiro... Então primeiro vai o cara... Aí depois disso vai a mulher e tal... Eu não concordo com ele... E eu quero avaliar outro aspecto dessa situação... Por conta de anatomia... O cara, um homem... É... Aí se ele se identifica como homem como mulher... Não importa... Mas ele biologicamente é um homem... Ele não encosta no, no vaso sanitário, por exemplo... Já a mulher... Seja ela identificada de qual sexo for... Praticamente vai ter que sentar, vai ter que encostar no vaso. Então, o problema não é aqui de ordem é é. sexual nesse sentido, é de saúde. Não, é, é, de saúde. é de saúde mesmo. Saúde. Eu tenho irmã e, eu, e minha mãe sempre foi muito criteriosa é, com relação a depois que eu ia ao banheiro. Você tem uhum. mulheres em casa, então cuida lá do banheiro que você está usando. Entende? Nesse aspecto que eu quero avaliar, que não dá para frequentar o mesmo banheiro, mesmo lá nesse bar que tem um banheiro só. Eu vejo mulheres muito receosas, às vezes seguram de ir no banheiro por muito tempo, por conta dessas questões. Ou eu estou errado?
7: Então, Paulo, é exatamente isso. O banheiro ele não foi feito né, para receber a pessoa pelo que ela pensa mas pela anatomia dela, pela biologia dela, né? Se a gente olhar para o mictório, é só você se perguntar como uma mulher usaria este, este mictório? Ou então, é, no ambiente escolar, é mais grave ainda, porque nós temos crianças, né? Ou seja, abaixo dos 12 anos e adolescentes. Então, você imagina uma menina, uma criança dentro do banheiro... Vivendo com um adolescente usando um mictório, por exemplo, se, se isso se tornasse realidade um banheiro coletivo unissex, logo a gente teria que ter aí esse, não só a privada em si, mas também o um mictório. E isso vai evoluindo, né? E quando a gente vê, a coisa tá perdida. É, eu penso que é algo a ser debatido sim, porque é muito complicado. Nesse caso aí do instituto. É, eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, esse rapaz né, que a gente precisa saber separar, é, ele não é simplesmente um rapaz, um menino que é, ah, eu sou gay, né? ele é um não binário, ele não sabe o que ele é, então ele não, ele não sabe se ele é homem ou se ele é mulher, então biologicamente ele é um homem, mas ele está ali no banheiro, ele nem sabe o que ele é ainda, então é uma situação complicada e que pode sim gerar um desconforto, não só pela questão de higiene, como o Paulo falou, é, porque tem todos esses complicadores, como uma insegurança por parte das mulheres. Poxa, eu não sei o que, o que essa pessoa que está aqui dentro é. Como que eu vou me sentir à vontade para usar esse banheiro? Eu não, eu não sei o que passa na cabeça desse, desse rapaz. E outra coisa, a gente pode ver pessoas aí no futuro se utilizando disso para praticar atos perigosos aí, né? contra a criança... Ah, ele se diz... Né, ser um não binário, por exemplo, ele entra no banheiro feminino, vê, vê o que ele quer ver. Isso, gente, isso é muito absurdo. Então, eu acho que tá correto o projeto. Só fiquei na dúvida no seguinte: a proibição para banheiro unissex é no caso do banheiro coletivo, né? Não, como o Rigon falou, é, proibição de banheiro unissex. O individual, ele por, por natureza ele já é unissex, né? Cada um que entra ali utiliza em dado momento e pode usar tanto homem o é binário, mesmo, enfim. Tá? Então é o, a proibição é para o banheiro coletivo unissex. E eu acho que é de bom tom a gente colocar as coisas nos devidos lugares, devido a tudo isso que a gente falou. E sobre, só para encerrar meu comentário, eu acho que tudo é uma questão de respeito. O colégio pediu para as meninas fazerem um levantamento é, com os alunos, quem também se incomodava. Achei isso de uma irresponsabilidade, se isso aconteceu mesmo por parte da pedagoga, que é o relato da família, das meninas. Porque se nós que somos adultos Conclui, temos, di, temos dificuldade de é, falar sobre esse assunto, discutir, porque a gente não entende todos os pormenores, você imagina adolescentes. Segundo, se esse rapaz quer frequentar um banheiro feminino, qual é o respeito dele com as mulheres? a gente viu ali na calçada que ele agrediu, ele partiu para a violência, ao invés de talvez dialogar com essas meninas. Então, é só a gente olhar. Quem, quem, quem é essa pessoa que se diz preparada para frequentar um banheiro feminino? Eu acho que ele deu um exemplo péssimo, né? uma demonstração péssima do que ele é capaz de fazer. Então, foi tudo muito infeliz ali.
2: Fernando Tupan, sua vez.
6: Paulo Caetano, eu vou, eu vou ilustrar uma coisa que aconteceu no meu lado ontem lá no estádio do Atlético lá no Joaquim Américo contra o jogo contra o Bahia certo momento da partida o Uruguai e deu um chute o Atlético já estava perdendo de 1 a 0 e a bola saiu dividida para escanteio. aí atrás da minha cadeira tinha um pai com dois filhos, um 7, 8 anos e outro com os 10 esse menino com os 10 depois o Teran chutou, ele gritou, Terãs, você é lindo. Cara, o pai deu uma olhada, assim. Pô, eu que, quando o moleque falou aquilo, eu tava meio de lado, assim, que oh, quase. O moleque ficou desconcertado, fechou a cara, os dois moleques, o pai deve ter brigado, eu não fiquei acompanhando a confusão. E isso mostra o seguinte: o problema você ter um banho coletivo não passa tanto pela criança, passa mais pelo, pelo pelos pais, pela orientação sexual que os pais querem para os filhos. Então, se os pais não querem, não tem que fazer. É simples. Se precisar fazer, você vai contentar. Quatro, cinco pessoas num colégio inteiro e descontentar 1.200 alunos ou 2.400 pessoas. É isso que tem que pensar. Pensar o que é melhor para a sociedade. Apenas é, para contentar algum, algumas pessoas que têm orientações sexuais diferentes. Elas têm que se adaptar. A maioria, não a maioria, se adaptar à minoria.
8: Ah, a mão, Mendes, vai na mã. Acho que, do meu ponto de vista, está muito claro né? as posições é, que foram colocadas aqui. Uma parte delas eu concordo. Eu acho que banheiro feminino é banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro masculino, e a gente pode ter um banheiro é, unissex para aquelas pessoas que precisam disso. Isso eu estou falando numa instituição pública, numa escola, no estádio. Então, quem quiser usar o banheiro individual, pessoal, que vá a esse banheiro. Eu acho que essa discussão ela é uma discussão que está sendo imposta a partir de uma minoria que quer sempre impor a sua vontade à maioria das pessoas. Eu acho que isso não faz sentido. E como foi colocado aqui, existem discussões muito mais importantes do que essas serem colocadas na nossa cidade, no próprio país, do que isto. Em todo lugar do mundo, há mais de 30 anos, isso já está resolvido. Existe o banheiro coletivo, masculino, feminino, e ao lado um banheiro individual para quem quer usar. É simples. Agora, nós ficamos discutindo uma coisa, para mim, isso é um absurdo adolescentes tendo que discutir esse tipo de assunto, meninos que saíram da fralda outro dia. Que sociedade é essa? Que loucura é essa? Para mim isso é um absurdo, sabe? Essas são crianças, sabe, que nem sabem o que estão falando, o que estão fazendo, o que estão... eles não estão entendendo nada e estão sendo estimulados por pessoas adultas para fazer esse tipo de coisa, para impor violência para discutir esse tipo de debate na, na calçada, na rua. O que, que é isso? É lamentável, é muito triste que a gente tenha que chegar numa cidade do, do, do porte de Maringá, uma cidade com inúmeros universitários, com, com é, várias universidades na cidade, e a gente tem que fazer esse tipo de debate é, num, num colégio público com crianças. Enquanto a gente tem especialistas, tem uma população é, elitizada do ponto de vista intelectual e que pode debater isso num alto nível. Mas isso no mundo está resolvido há mais de 40 anos. Eu, eu estive no Japão há 40 anos atrás. No Japão você tem lá o banheiro coletivo, masculino, feminino, no metrô, por exemplo, e aí você tem um banheiro individual, coletivo, para as pessoas que querem ir lá. Isso é muito simples. Pessoal,
4: só queria acrescentar um, algo que eu fiquei recebendo do Japão, não sabia, com a morte do ex-primeiro-ministro. Lá o, o bandido, quando, o assassino quando é pego em flagrante, ele é obrigado a limpar a cena do crime. É ele que lava o sangue da, da rua. Mas eu vou falar que é, quando a pessoa quer fazer essa sacanagem, independe, é, muitas vezes, de idade, porque adolescente também a gente conhece uns adolescentes que são pinta braba, né? Independe do local. E só queria lembrar que o que já falei aqui no intervalo. Dentro do fórum É sede de poder né? Fizeram um buraco no banheiro dos homens lá, Só quem frequenta? maioria é advogado Pessoas esclarecidas Então quando você quer fazer sacanagem Você faz você não É complicado de segurar o ser humano O ser humano é um bicho muito
1: Agora nisso. você
7: imagina facilitando Exatamente,
1: né? e se facilitar isso né? Tipo abrir ó, banheiro para todo mundo usar Porque é lá homem, menino Que você identificar, pode entrar Aí não, não tem uma Jesus. noção mas bem, de, de privacidade de e outra a gente falou aqui sobre a questão de higiene a higiene nem está sendo debatida aqui pra falar bem a minha verdade na verdade é o meu direito de frequentar um lugar mais privado que só homem frequenta lá a gente já fazendo fazer no dois, não sei que o que né vaso, coletivo é isso é pois sei, é, é a preocupação é que, é que isso tá acontecendo mulher. Mulher. Não, é meninas é foram... não, é duas meninas foram não mas duas
2: discordo de por conta disso viu Paulo e pro banheiro na questão masculina é uma coisa mais simples Pra, A mulher, árvore, pra mulher verdade, não é uma né? questão simples, Sim.
1: Infelizmente, nós, nós temos que debater sobre isso porque duas crianças, duas meninas, apanharam esses dias. É por isso que nós estamos debatendo aqui. Não é uma coisa assim. Ah, não é, não por é que, simples. Por que, que vamos debater esse assunto? Porque realmente duas meninas aqui em Maringá apanharam de dois meninos.
7: E apanharam. Né, que é, se exatamente. dizem outro,
1: outro sexo. Então, enfim. Apanharam. Pronto. É por conta disso que nós estamos debatendo. Acho que é importante, sim. Você matou duas... a charada. Então, não, é engraçado, a eles debatendo... bateram, né?
7: Eles não batem igual a menina, né? Não é coisinha de cabelo. Se, tem um menino se... dando voadora numa menina ali. Se eles de... Engraçado se eles deba... isso, se, né? se,
4: se a gente debate aqui,
2: que geral os vereadores que fazem as Estão leis. Tem que, Eu que tem que ser debatido. Eu
1: acho que tem que de urgência. Não, tem não tem precisa ficar um, ser... um ano debatendo, mas Vai tem que ser que debatido. Exatamente.
2: A minha crítica aqui a essa história aqui deles é, a minha crítica é fazer um afogadilho. Regime de urgência pra tentar aprovar uma não, situação... Mas não, é. não, mas discute. Mas, tudo bem, se mas se, que se o Regimento Interno dispõe
1: sobre essa importância da celeridade em encaminhar um projeto, deve não ser essa, respeitado. É o projeto não tem, então, não tem que ter celeridade. Tudo bem, mas então o presidente Rossocau Sim, precisa parar isso aí. Espera aí, mas Entendeu?
4: não só o Rossocau, como o prefeito, todo mundo que, que assume a prefeitura é igual político, promete e não cumpre. Todo mundo que assume a prefeitura, e a Câmara diz... Não vou aceitar projeto em regime de urgência, porque ele não passa por comissões, não passa por ouvir a comunidade. E eles estão lá porque a comunidade colocou. Então é obrigatório sim ouvir a comunidade. Nem que seja numa audiência lá, numa marca. É fácil. O que não pode é fazer nesse afogadilho. 7
2: horas e 33 minutos. Repita. 7 e 33. Vamos fazer o seguinte: a gente vai para um break. Rapidinho, já a gente volta.
0: E CC News, oferecimento. Angelone é para todos, Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Blindex,
2: escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro
0: temperado. Secret União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores e artigos de frio em qualquer loja ou posto da nossa rede. Não perca mais tempo e vá até o Angelone mais próximo. Lembre-se que as roupas que você não usa mais... 7h34,
2: agora a gente vai para aquele momento de leitura. Eu vou começar aqui, eu achei muito interessante a participação do Rogério Misael. Ele diz o seguinte, regime de urgência é eles saírem dos gabinetes e ir para os bairros, ver as necessidades da população. Isso sim é regime de urgência. Acorda Maringá. Aguinaldo Vieira, sua vez.
5: Vou mandar um alô especial aqui para Elton Carvalho, para a Thalita também, o Júnior Júnior, Dudu Lissone nos acompanhando, comentando, também o Ricardo César, o Silvonei Marques, o Nelson Rodrigues e o comentário aqui, fugindo um pouco do tema, do Zaqueu Silva, que diz que por falar nisso, que jogo horroroso que o Atlético fez ontem, hein, Tupã? Vai aqui, Rafael. Vamos o tentar acelerar.
1: Juliano Emílio escreveu o seguinte: o adolescente não sabe o que, o que ele é. Algum vereador falou em criar um projeto de lei para a criação de um espaço psicológico para trabalhar inúmeros problemas da população em geral.
2: Pamela?
7: Paulo, eu vou destacar aqui o comentário do Carlos Henrique Torres, que disse o seguinte, gostaria de saber quais foram as sanções a esses dois, né, não binários que agrediram aí as meninas.
4: Ângelo? Não, eu queria mandar um abraço pro Valcio Martins, famoso aqui no Maringá, que está muito contente com o retorno do pastor aqui à bancada. E é o Beto, o Zé Beto, lá de Curitiba. O Zé Beto da Assembleia que dá uma força lá pro Romanelli.
8: Você tem na mão, não? não, eu quero agradecer o Aquino, né? Alguém é. importantíssimo aí na nossa cidade, é nosso agradecimento aí pela... os cumprimentos. Quanto tempo, Calioca?
2: 10 segundos, não. então já vamos
8: voltar, não vou eu nem não, tocar. Não, não vou nem tocar
2: a bola. 6. Qual? 5? 4 Vamos lá, Alexandre Mota, estou nas suas mãos, o amiguinho. <risos> 7 horas e 36 minutos. Repita. Sete e trinta e você já sabe, a segunda melhor hora do programa é sempre um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. E eu vou convocar ele, Alexandre Carioca Mota.
3: Poxa, falar... o nosso querido Namã estava viajando, senão ele estaria lá no Jardim, de, no casa jardim casa. de Monet, na piscina lá, agradecer mais uma vez o Gibinha... Muito bem, empreendimento maravilhoso, eu sempre falo que é único e de alto padrão, é aquela qualidade de vida, Paulo, que você sempre sou. Então, no Jardim de Moneira Residência, além da quadra de beat tênis, você joga beat tênis, Namã?
8: Sim, não jogo beat tênis, o negócio é futebol. Futebol? É. futebol. Foi de macho. É. Foi de O que você acha <risos> da
3: gente marcar um, Aguinaldo, um jogo bancada
5: das sete e bancada das 18? O das 18, por uma questão de idade, né? Vai, vai perder.
1: Do, do vai não perder, permite, vai é... ter que diminuir o vai tempo de duração que... do, do, da partida. E pegar uma bola mais Cê. leve também. tá é, ensinando moda, né? Na bancada da marcar, manhã lembra. um
8: craque. Aí, ó. temos então, menos vamos... um, eu
3: garanto. Aí, Boa, aí, boa, Naman. Então, beleza. Vamos marcar. Vamos golear 18 aí. Maravilha. Então, quadra de tênis, campo de futebol, que o Naman falou. Vamos estar jogando lá. Marcar, falar com o Gil, marcar um, um futiba lá. Piscina coberta, semiolímpica aquecida piscina ao ar livre, no espaço, comer, conhecemos tudo nessa segunda fase, sábado passado, agradecer mais uma vez ao Gibinha e lembrando que tem o famoso bar molhado lá, estivemos lá para conhecer junto com toda a equipe da Pan, piscina para adultos e piscina para crianças. Ô Paulo, por que você não tirou a camisa lá, rapaz? Agora que eu me lembrei. Tu tirou? Hã? Você tirou não, a camisa? eu tava organizando. Você tirou a camisa? Não, não eu, eu não entrei. Eu tava organizando é, lá. Você tirou?
2: Te pegou, Quem Rafael tirou a camisa? Eu
3: fiquei sabendo, teve um amigo nosso, Agnaldo, ah. que derrubou um copo lá. Depois eu te conto essa história. Se o Agnaldo deixar eu falar, eu conto aqui. Não, conta não
2: conta nada. Aí. Vai, Jardim Hã? de Moneta é umas
3: Então tá bom. Então, então você
2: pode. Discreto, por favor.
3: Você Deixa pode falar. Se eu falar isso, tu vai sexta-feira lá, no não né? carioca, vamos é? Não, carioca, vou lá Só falar com separado, é. <risos> Falar com a galera da Monolux Eu, Eu ser
1: revogado ao morar é, Eu não
3: acredito O telefone 3224 O telefone com a galera da Monolux 3224-3662 Quem vai visitar volta pra morar E o site é jarridimoneresidence.com.br Paulo Caetano 7
2: horas e 39 minutos Repita 7h39 É o seguinte Ontem a pauta política do Paraná Girou em torno do nome do ex-juiz Sérgio Moro. Por quê? Sérgio Moro, ontem, ele, perto do meio-dia, ele anunciou ali em um hotel em Curitiba que ele é pré-candidato ao Senado pelo Paraná nas próximas eleições. Ele é pré-candidato pelo União Brasil, isso já falamos aqui várias vezes. Moro inicialmente informou que poderia concorrer à presidência, depois tentou a transferência lá para o domicílio eleitoral para o estado de São Paulo... É, mas tudo isso ele nunca falou de verdade a que cargo ele concorreria agora, cravou ontem sou candidato ao Senado pelo Paraná na prática o que é que vai acontecer? Sérgio Moro vai encarar Álvaro Dias que apesar do número de candidatos ao cargo, ele sempre teve é, à frente de todos os outros com muita distância nas pesquisas que se colocaram até agora os outros nomes que se contrapõem aí agora a Sérgio Moro e também a Álvaro Dias são Paulo Martins, Guto Silva, Orlando Pessuti, Elton Barça, Doutor Rosinha, Tony Reis, Reis Salgado e Ricardo Gomide. Eu quero saber, Fernando Tupan, de você, eu começo com você. Entre outras, entre outras coisas, é, o Moro está rivalizando diretamente com o padrinho político dele, apesar dele negar isso. O Moro diz que o Álvaro não é o padrinho político dele, não. Mas ele está rivalizando com o Álvaro. Os outros... Correm por fora ou já são carta fora do baralho? Fernando Pan.
6: Paulo Caetano, para mim a eleição está totalmente indefinida. Se você se lembrar, na eleição de 2018, às sete da manhã, oito da manhã, os atuais senadores, Javi Arnes e Uriu Visto, estavam fora do jogo. Era Beto Richa e Roberto Riquião. 5 da tarde, o cenário começou a mudar. 6 horas, o cenário era outro. Priu Visto Flávio foram eleitos, Requião foi aposentado e está tentando voltar agora, e o Beto Richa também foi defenestrado nas urnas e está tentando voltar este ano como deputado federal. Então, é muito cedo para a gente falar qualquer coisa. O mais prejudicado desse grupo é o Álvaro Dias. O Álvaro Dias não conseguiu fechar aliança com ninguém. Significa o quê, Paulo Caetano? Ele deve ter em torno de 14 a 15 segundos no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Não vai praticamente aparecer durante a programação na TV e rádio com aqueles comerciais de 15, a 30 segundos. Então, ele está encrencado. O Moro, no União Brasil, está ah, muito bem, o Guto Silva, no Progressistas, também está muito bem, porque ambos têm um horário eleitoral bastante substancial, sendo que o Moro tem um pouquinho mais. O Paulo Martins está bem. E a Aline Sleutis vai ser uma grande interrogação, que também não tem muito tempo de televisão. Já a esquerda, com Elton Bars, ou o venerável doutor Rosinha, um dos petistas históricos, Paraná, e um dos melhores quadros que o partido tem, não se sabe assim, eles têm, eles têm. Eles aparecem, um aparece com 1%, o outro com 7%. E, e ambos têm horários de televisão, ambos também vão ter possibilidade de concorrer. Eles vão ficar esperando até o dia 30 o PDT decidir, porque no dia 30 PDT, é, PSD. É, a federação, o PT, PV e PCdoB, eles farão a, as convenções partidárias para definir o que vai acontecer. Se o PDT indicar Gustavo Fluitt a disputar o Senado juntamente com o PV, PCdoB e IPT, poderemos ter Conclui, uma... Conclui, Fernando. Então, vou, vou concluir. Então, Paulo Caetano, nada está definido até o momento. Falou, Caetano,
2: é com você. É que entrou aqui numa, numa conversa generalizada no final da sua fala. Vamos lá, ó. além disso, Pamela, eu vou com você agora. Nós não sabemos, de fato, com o cenário que se desenha, se o presidente Bolsonaro vai apoiar o Paulo Martins e se o governador Ratinho Júnior vai apoiar Paulo Martins, Guto Silva, ou o próprio Álvaro, ou o próprio Sérgio Muro. Há uma indefinição. Pela, pela legislação eleitoral, ele pode ter mais de um, de um senador no mesmo palanque, por exemplo. Isso é um fato. Mas o apoio pessoal dele ou do presidente vai ser para quem será nessa briga aqui. Porque agora eu entendo, diferente do Fernando Pão, que está polarizada a briga entre Moro e Álvaro Dias.
7: Então, Paulo, sobre o apoio do presidente, me parece que está muito certo o apoio dele ao Paulo Martins, né? Até pelas últimas publicações do Paulo, postou uma foto ali com o presidente da República, dizendo, né, confirmando esse apoio, então, e isso faz poucos dias, então eu creio que isso vai se manter para a pré-candidatura dele no Senado e depois para a candidatura, né? A hora que chegar o momento certo. Agora, o Moro, eu creio que vai acontecer... Até o que o próprio Paulo colocou aqui no, no... É Twitter dele, mas ele postou aqui no Facebook também. Acho que o pessoal vai acabar jogando muito isso aqui, ó. Ele disse o seguinte... Representar o Paraná não será prêmio de consolação para quem escolheu e não conseguiu representar São Paulo. Vamos lá... Então acho que essa vai ser uma tônica muito grande aí nas falas dos concorrentes do Moro, né? E no mais eu só queria ser uma mosquinha para ver a cara do Álvaro de ver aí o Moro, né? Que ele tanto lutou para levar para o cenário político sendo aí concorrente dele. Então acho que vai ser bem interessante essa disputa para o Senado do Paraná. Acabou surpreendendo, né? Que a gente sempre tem mais do mesmo e dessa vez parece que a briga vai ser grande.
2: Agnaldo Vieira.
5: Olha, que Olha, é... caos nós chegamos, né? Mas seria interessante o, o Álvaro perder um, uma eleição, que poderia ter encerrado agora, de forma, lá em cima, não pela postura dele, mas né, pela última eleição dele, a quantidade de votos. Eu não vejo no Paulo Martins nenhuma probabilidade de chegar próximo a, a disputar o Senado. Nós temos aqui o estatístico Celestino Que diz que a, que a população eleitorado do, do Paraná é de 30% Ele vai ter 30% do, dos votos Que quem vota no Bolsonaro vai votar no Paulo Martins né? tá está cravado E como disse o nosso outro amigo de bancada, Edvaldo Magro né? é, Só falta combinar com o eleitor né? Mas está certa a previsão Vai dar uma briga boa Eu acho bom e tomara que o Álvaro perca
2: Kim, na e Rigon Segura aí que nós vamos falar do grupo Riveza, com muita tranquilidade agora, carioca. Exatamente. Porque, ó, oh, você precisa. Exatamente, foi Paulo Caetano.
3: Não, eu já tô aqui no esquema aqui. Então você tá no eu esquema. fico prestando atenção. fico prestando atenção. Nós vamos,
2: a gente tem falado muito do grupo Riveza. Sim. Falamos da Riveza Volvo. Uhum. E no grupo Riveza tem uma outra empresa.
3: Agora é... são 11. Eram 10, agora são 11, Sim, 11 empresas, exatamente... E nós vamos falar de quem hoje? Hoje eu vou deixar um pouco a Riveza Volvo, que todo mundo sabe, eu vou falar rapidinho aqui que você encontra a Riveza Volvo, Paulo. Em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais existente, Corumbá. Tá? Agora eu vou entrar aqui, para hoje, vamos conhecer mais sobre a Mondonex, que é aquilo que você vem jogando no ar lá. Lazer inteligente. Lazer inteligente, exatamente. Tecnologia, economia e lazer inteligente. Então, é, essas três coisas, o que essas três coisas teriam em comum? Então, a Mondonex é tudo isso. Tecnologia, economia, Paulo, lazer inteligente. E a partir de hoje, todos os dias, você ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil, tanto no 101,3, quanto para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, é, vai saber um pouquinho mais sobre esse empreendimento, eu vou dizer assim, Paulo, inovador. Então, a Mondonex é um produto de altíssimo padrão, o Murilo, obviamente, está ilustrando aí as imagens chiquérrimas no nosso canal do YouTube. E você vai se surpreender. Então, ligado a grandes nomes, Paulo, como o Grupo Riveza, Eurocondomínios e Buzo Empreendimentos, nos próximos dias a galera vai estar tá detalhando aqui mais para você, ouvinte da PAN, o que é a Mondonex, essa solução inovadora, Paulo. E teremos um super lançamento em breve que a gente vai estar anunciando aqui. É, no programa das 7 Estaremos trazendo tudo detalhadamente com imagens para você Então esse final de semana Tá aí o convite já oficializado A nossa bancada vai estar lá em Porto Rico Ei, Celestino Chora Conhecendo tudo de perto E vamos trazer todas as novidades Aqui na maior e melhor rede de rádio do Brasil Então quero aproveitar aqui, Paulo Mandar um abração para todo o pessoal do Grupo Riveza, que é o Guilherme, o Henrique, o André Ribeiro, e também para o André Buzo, CEO da Mandonex, e o Buzo Empreendimentos, e também, obviamente, para o Marcelo Liberati, da Euros, Euro Condomínios. Então, estaremos lá a partir de sexta-feira. Agora sexta eu entendi,
2: agora eu entendi. Então, falei Então, é o seguinte, lazer inteligente. Nós vamos para lá, sexta, esse final de semana, sexta final de semana, para conhecer e depois trazer... Para o nosso ouvinte, telespectador, internauta.
3: O, o que, que seria é esse lazer inteligente? Nós ah, vamos conhecer isso. lá. Agora eu entendi. Entendeu? Entendeu? Agora Estaremos lá. O Murilo vai, ele está achando que ele vai para passear. Ele vai para filmar <risos> tudo, obviamente, para montar no final de
5: semana. Será que ele consegue montar, Aguinaldo? E ilustrar na segunda, Aguinaldo. Olha, o Jardim de Moleta tá na terceira fase e ele tá editando a primeira ainda. Tá editando a primeira.
3: Tá editando a primeira. O patrão tá ouvindo. E lembrando que o Kim não vai. Mas se eu detalhar o que aconteceu... Não, não, vou falar então, tá, bom, então, tá bom. É. fala de bom. Fala
2: de Mondonex pra gente Mondo dizer queria. Quer que se quer que alguém quiser alguma informação já, tem um site aí, Mondonex, alguma coisa? Não, é eu... só
3: falar com a galera do Grupo Riveza. Lá, obviamente, a gente vai estar tá falando todos os detalhes, Ah, Paulo. entendi. A partir de segunda, porque nós vamos estar tá viajando ah, na sexta. Ah,
2: entendi. Tem surpresa, então. Tem
3: surpresa. E eu ai, quero...
2: A gente vou... vai lá testar. Vão testar, fazer exatamente. Fazer um teste da... É, mundo boa. Next Top. Experience,
3: é isso? É, Experience, exatamente. Ai, é ai, é o entendi. famoso lazer inteligente. Lazer inteligente. E eu, acredite eu, se eu quiser, dizer nosso que querido eu, anjo Rigon eu irá.
2: Quem vai gostar são as mulheres
3: São as mulheres, é. exatamente, porque não vai ter trabalho Mulher nenhum A gente vai estar detalhando de, de, não tudo Não
2: gosta de ir lá pro Rio, para Porto Rico Porque tem muito trabalho, arruma a casa Não tem nada disso O André
3: mostrou o aplicativo, churrasco? cara O André mostrou o aplicativo, obviamente a gente vai estar tá fazendo isso na sexta-feira Pô, você pode pedir tudo Eu quero três rainhas Eu quero presunto, queijo bonitinho Quando você chega, tá tudo lá Você, não tem... você só, chega... só chega com a roupa então, isso, ah, isso é chique, gostei, né? Já. Chique. Você viu lá, Vamos você viu lá. o André mostrando pra não, gente.
5: E não se preocupem que eu falo com o Ribeiro para depois os ouvintes também para pra gente sortear aqui, deixa que eu vou cantando ele aos poucos aí. Você vai? Aguinaldo... Você vai
2: conseguir isso? Para levar
5: os ouvintes, tem que ser, eles são fiéis, nós temos que levá-los também e presenteá-los. 7 horas e 51 minutos. repita. 7 51 agora sim, nós vamos falar da decisão de Sérgio
2: Moro. Eu quero ouvir agora aqui o Rafael Namã e também o Rigon sobre a decisão de Sérgio Moro. A gente já sabia, já imaginava na última entrevista aqui que ele já deu sinais de que seria... O Senado, né? Eu, pelo menos, eu, eu tive esse entendimento na última entrevista. Agora, há outros desdobramentos. Agora que está decidido, outros desdobramentos. Você acha que ele polariza ou não os outros ainda têm alguma chance por conta dos apoios do governador, do próprio Bolsonaro? Porque tem uma coisa. Se o se Moro for eleito, de qualquer maneira, pelo que se corre, ele será oposição. Por quê? Porque ele mandou prender o Lula. Vai ser oposição. Lógico espera. E se o Bolsonaro ganhar, o Bolsonaro se considera traído. Então, vai ser oposição de qualquer forma. Porque a terceira via é natimorta, me parece. Qual, o que, que você pensa?
1: Mas antes, Paulo, é, é o seguinte. Eu acredito que quanto mais é, os pré-candidatos, candidatos falam alguma coisa e que vão fazer futuramente quando forem eleitos, menos eu acredito, porque isso sempre acontece. Lá pode chegar pode virar situação, não oposição. Então, acho que vai ter uma polarização, sim, nessa eleição para Senado do Estado. É, o Sérgio Moro demorou um pouco para entender que o perfil dele realmente é um perfil institucional que necessariamente deve ser um senador né, para se investir aí de todo o poder e cargo que é, de, se beneficia, porque Senado e Câmara são coisas totalmente diferentes e precisa ter perfil, perfil diferenciado para ser senador, isso é sem dúvida. É, sobretudo o Sérgio Moro que veio né, do Poder Judiciário Sabe como é que funciona a instituição Então também faz muito, muita força ao perfil dele estar né, concorrendo ao Senado Eu acho que é interessante para ele É melhor do que é, os deputados federais Agora o Álvaro Dias nós sabemos que do nada brota voto né? Então a gente fala, às vezes ignora e tal Brinca, né? mas ele vai ter uma votação considerável Não dá para é, ignorar que o Requião praticamente teve, né, no, no, nas outras eleições também. E não dá para ignorar também nem o Requião, nem o próprio ah, Paulo Martins, né, por ser estar apoiado pelo presidente da República, também não dá para descartar. Vai ser uma polarização sim, e vai ser os poucos votos que vão decidir. E mas eu acredito que o Sérgio Moro vai levar, viu, Paulo? Eu acho que dá para marcar o um xizinho para o Sérgio Moro levar o Senado do Estado do Paraná.
8: Namã. Sérgio Moro é um, um divisor na, na história política brasileira, sem dúvida. E em qualquer lugar que ele sair como candidato, ele vai ter uma votação altíssima. Eu não tenho é, assim uma uma previsão do que pode acontecer. Por outro lado, o Álvaro Dias é um, um patrimônio, né, vamos dizer assim, no estado do político no estado do Paraná. Com reeleições seguidas aí ao Senado, é, acho que no momento concordo que talvez se eu estivesse no lugar dele eu eu não me candidataria mais pela faixa etária pelas circunstâncias e e por ele ter feito um, um mandato esse último mandato dele até uma certa altura ele foi um mandato brilhante então eu acho que ele seria um momento de como a gente diz aí né pendurar as suteiras acredito que se os dois saírem eles vão eles vão abrir a possibilidade de outros serem eleitos e não exatamente o Moro ou o Álvaro Dias. Eu acho que eles correm mais ou menos da mesma faixa. Eu concordo e eu gostaria muito de que o Moro saísse a deputado, porque eu acho que tanto aqui como no estado de São Paulo, como no Amazonas, como no Rio Grande do Sul, ele teria uma votação extraordinária. Agora, é claro que do ponto de vista do projeto político pessoal dele, talvez... Não seja interessante ele ser deputado, né?
2: Na mão que você está dizendo, então, é que ele saindo ao senado ele corre riscos de não se eleger. De não e se eleger. Deputado federal ele e se elegeria com facilidade. Com
8: facilidade, Ai, em qualquer tá... estado brasileiro. É verdade. Porque ele é um ele é um divisor, né, na, na história política brasileira. Qualquer um de nós vamos respeitar o Moro pela pelo que ele fez a esse país. Ele trouxe uma contribuição significativa para o país e que isso isso causa uma uma divisão na política brasileira. É verdade que ela foi oportunizada né por alguém que, vamos dizer assim, não estava preparado para assumir a posição que está assumindo hoje, do meu ponto de vista. Eu acho que isso foi até um acidente em função das posições que o Moro é, tomou ao expor aquele aquela corrupção terrível que estava acontecendo no nosso país é, eu ainda quando se tem um mandato de um presidente por quatro anos, a gente não sabe exatamente o que, que está acontecendo nos bastidores né? mas um dia nós vamos saber até que ponto foi essa corrupção também é, ao que me parece e aí a gente já está derivando um pouco né? A, as instituições políticas brasileiras elas estão totalmente desacreditadas e, e isso do meu ponto de vista isso é terrível porque nós ao invés de estarmos ao invés de estarmos avançando do ponto de vista democrático nós estamos tendo um retrocesso né? porque a, a proposta que está circulando aí hoje é uma proposta de violência como a gente viu lá em Foz né? é uma proposta de agressão de violência todo poder político ele é ele é exercido pela violência e a única forma de se controlar a violência e, e, e é, é pelo voto é pela democracia por isso as instituições precisam ser fortalecidas e não desacreditadas elas precisam ser mudadas é precisam ter projetos para serem aperfeiçoados né? e, esse sistema judiciário que a gente tem aí ele está corrompido, todo mundo sabe disso agora se a gente não não, se a população não estiver atenta e não for trabalhada politicamente para ela começar a entender essa manipulação que ocorre no nosso país, se nós continuarmos sendo analfabetos políticos, como temos sido até aqui, nós vamos cada vez mais gerar caos nesse país. É um absurdo o que a gente está vendo aí. Então, eu, a gente derivou um pouco, mas eu quero dizer o seguinte. Eu acredito que o Moro vai é, é, dividir essa votação e o risco é grande de que ele perca e que o Álvaro Dias também
4: perca em função disso. Ângelo Rigon. É, tá, o, tá correndo uma história de que o Álvaro pode sair candidato a federal. Querem convencer ele a sair a federal. Mas entre ele e o Sérgio Moro, há uma, havia uma, uma ligação. Desde a época do IUCF, aquele negócio do helicóptero que o Jairo uh, pediu para o Paulique pagar e tal. Foi resolvido, mas... Existia uma espécie de, bom, bom camarade, de bons camaradas. Hoje não, hoje os dois são praticamente inimigos, mais que adversários. Né? Aconteceu alguma coisa na época do Podemos, o próprio César Silvestre também admitiu, admitiu que saiu, na mesma época do Sérgio, porque brigaram com o Álvaro. Alguma coisa aconteceu, o Álvaro não quer falar. Ele está em tese, ignorando, confirmou que Maringá que é candidato ao Senado, e eu acho que isso divide a direita é, A briga está na direita Você vê a Aline Sledes Ninguém aqui citou ela como pré candidata E ela insistiu semana passada Ela almoçou com o presidente Bolsonaro O Paulo Martins não Então tem um, um, um monte de coisinha Dividido a direita No que diz a disputa ao Senado E eu particularmente não acredito no Moro É onde ele chega Basta ver essa curta carreira política dele nem chegou a exercer o mandato mas onde ele foi, e como ele foi ele dividiu, ele rachou ele saiu obrigado, ele não agrega, e político se não tiver jogo de cintura, não souber agregar não tem futuro lá atrás eu achava que ele construiria um capital político, hoje eu duvido
2: oito horas em ponto, repita oito em ponto, tchau Aguinaldo Vieira, consideração final rapidinho,
8: imagina, é isso aí mesmo, um abraço até amanhã, tchau Namã o nosso Deus está à nossa frente. Acredite, creia, confie nele. Você tem a grande possibilidade na vida de viver um dia maravilhoso se você confiar em Deus. Um abraço a todos.
2: Tchau, Kim Rafael. Antes
1: e dar tchau, Paulo, uhum. é fazer um questionamento Faz aqui. Fala, Luiz né? é, Como o Márcio Menegas, que sempre nos acompanha aqui, o nosso ouvinte, né? Ele falou o seguinte: uma pergunta ao Kim e a Pamela. Bolsonaro de 2018 para 2022 ganhou mais adeptos ou perdeu dos que ele tinha? Pergunto, pois sou um dos que votei e não voto mais.
7: Ah, eu sou vidente, agora eu Mas, saber isso, o que as mas isso realmente
1: acontece. Eu, né? eu acho que aconteceu amor. muito isso. Muitas pessoas realmente <risos> ficaram desacreditadas. <risos> mas infelizmente no final vai ter que ser um ou outro, né? Então. Tchau, Kim. Tchau, Pamela.
7: Tchau. Respondeu no ouvinte, eu só sou comentarista. Eu não sou vidente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Cada um né, tem o seu, seu pensamento, sua escolha. né? A gente ainda não tem esse poder. Quem dera, eu tivesse.
6: Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano. Eu preciso dar um pitaquinho pro, pro Rigon aí. Na segunda-feira teve um almoço entre o Moro e o César Silvestre. E a assessoria deles contou para mim que... Um dos temas que eles trataram foi Álvaro Dias e a sacanagem que o Álvaro teria feito com eles. Nós vamos ficar sabendo é, logo, logo. Então eu quero deixar aqui um beijo para a Messiane Gonzaga, que voltou a assistir os nossos programas, Paulo Caetano, que segue o jogo, né?
4: É, tchau, Rigon.
6: Tchau, um abraço a
4: todos. Mas só para dar uma cutucadinha na Pâmela, vidente realmente você não é, mas o presidente Bolsonaro ele é vidente. Ele, avisou, ele soube que a Polícia Federal ia dar uma busca na casa do ex-ministro da Educação. Então, nem todos têm esse privilégio de dar vidência, ah, realmente.
7: Mas isso daí é óbvio, prender ah. o cara e tudo mais. É... É, óbvio, questão cálculo, é questão de cálculo. É questão de cálculo. Dá mais com, com o SF que a gente Sei tem, são meu filho. Tem Fala são bobeira fogo. aqui, pra você ver se eu não é. um chuto, que nós ele, vamos presos aqui no outro dia. Ele
4: pra gente, já que ele sabe, sabia que a Polícia Federal ia na casa dos meninos. Ah,
2: tchau, que sabia, tchau. O que
5: você quer, Vieira? Não, não, preciso... não sou vidente, mas é claro que o Bolsonaro perdeu alguma coisa, né? Um, dois, três, quatro por cento, enfim, mas que ele perdeu, ele perdeu. Infelizmente, ouvinte né? Persiste. Que era pra aumentar. Justamente ele estando na presidência, é, era pra ter aumentado. o
2: ali falou, né? Então, com base... Lá. Ah, eu quero... Eu, eu não sou vidente, mas eu tô prevendo, Caio. Fala aí, fala aí, Paulo. Que você vai almoçar, no vou errar
3: hoje. Oh, ah, é. captei, captei. Eu, eu acertei a acertou, previsão? Acertou, acertou, ah, exatamente. Vamos,
2: vamos ver se você é bom de previsão. O que que vai ter? E o Agnaldo vai o com vai, a gente hoje? O que vai ter no almoço lá hoje? Hoje
3: vai ter, ah, o tradicional, né? Que todo mundo, rapaz, o negócio tá ficando, tá difícil até pegar a mesa lá Bisteca catra, batata, ovo, polenta, aquela salada que o Agnaldo come e a, a maionese é apelidada, né? Todo mundo sabe, eu gosto de frisar aqui, maionese Bahia Agnaldo Vieira e, e sobremesa. <risos> o que que aconteceu?
1: Maionese <risos> Aguinaldo Vieira e de né?
3: Não, o Aguinaldo é meu, o é meu, meu, meu chapa, o Aguinaldo é meu chapa, o telefone, Paulo, para que você possa reservar mesa zero. É Aí
5: um trouxa, tri... deixou o outro no representando. Quem falando nisso? O Luiz, Luiz Neto, tá Neto
4: M
3: -M é o programa do Você não termina, vó Eva, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tô aqui achando que você vai trocar sua esposa pelo Luiz Neto, hein, rapaz, eu tô achando. Tá Qual tá banheiro doido? que você vai? Não, não faz isso, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso.
1: Faz tá. isso Quero é. saber de boa,
3: banheiro boa, que eles vão entrar. Só final de semana. vocês dão acordar, vocês dão pra eles. O, o telefone, né, Paulo? É. O telefone. Isso. É. 3025 é o telefone para que você reserve mesas. Aguinaldinho tá convidado pra ir hoje lá. Na Carlos Borges, aonde? O número? O número, Aguinaldinho. Ah, na sim. Carlos Borges, o é. número 969. Isso não é pra você, Kim. É, Avenida Carlos Borges, número 969. Não, não faz isso.
2: Vocês ah, estão de brincadeira hoje? Não, não, vamos
3: já embora. Encerra, é então. Então, aí, então, um abraço pra lá para a Josi e Léo, aquele restaurante oh, não, maravilhoso. O Léo não manda mais abraço. O Léo não manda, quem manda, é quem manda lá é a Josi. Não, Léo não manda em nada. Ela falou
2: que não é para mandar mais abraço. É,
3: ele ela. só... Ele é só o é dinheiro. Só, é só o é dinheiro, isso, ele só manda é o dinheiro quem lá. manda é lá é ela. Muito bem. Tchau, tudo certo? O Léo agora virou garçom. Virou garçom. Quem manda lá é a Josi, né? Sempre a mulher que manda.
2: Você vai falar da canção?
3: Vou falar, você uhum. quer uma nacional ou internacional? Vou jogar para o Agnaldo Se
2: o Agnaldo for cantar, eu quero a nacional Qual que você
3: quer, Agnaldo? Ah, não, a nacional o Agnaldo Não, é Manjo.
5: internacional, aqui é cultura inglesa A ah, cultura aí, inglesa, então,
3: então vamos lá Então, o seu Agnaldo é Rockset Deluxe Se o Agnaldo for nacional, tempo perdido, Legião Urbana
5: Aí, Pô, duas que eu gosto, hein Você viu? Rockset e, e Legião de, de, da matinê da, da Kalahari, Aqui na Praça Raposo Tavares ainda E Deval era o chefe de segurança E Deval, ia é,
4: é, é ficar na, na Rádio Patrulha,
5: né? Era. Mas era o chefe de segurança é. da, da, daquela rádio também. Ele, ele já podia trabalhar. Né? Se eu não me engano, não ele foi o primeiro podia.
4: PM a, a usar a primeira viatura da, PM, da Rádio Patrulha de Maningá, Né?
3: Você não Ontem eu recebi uma ligação do coronel lá. Lembra lá, Paulo? O Antônio Você é sabe o nome do coronel? O Coronel Márcio, meu amigo. Marcio. É, rapaz, ele boa. me ligou, fiquei com medo, mas depois eu fiquei sabendo <risos> Fiquei com medo, eu falei assim Coronel, a minha pensão tá em dia, tá tudo certo Tá tudo meu certinho Deus. Eu fiquei sabendo que vai ter Rapaz do o céu, ódio. meu treino me Se
2: você ouviu o áudio do Coronel B Eu tenho que conversar com você umas questões aqui na polícia Ele, ele quase morreu é.
3: Cara, tá,
2: né? tudo tá, tudo tá, tá, tudo tá tudo certo certo É uma Paulo.
5: coisa Paulo. Boa Paulo. que nós estamos falando aqui Mas é, ontem eu não, não tive a oportunidade oportunidade né, De salientar infelizmente a morte Do, do policial, do sargento Hélio Reis Que é, lá na, nas águas Do rio Ivaí Infelizmente acabou falecendo Era um grande policial, muitos policiais da região né, Do estado vieram ontem Prestar as homenagens no sepultamento Do sargento Hélio Hélio Reis, fica aqui os sentimentos e os pesares, a, a família, a esposa e a filha. Tá certo. Tchau
2: pra vocês. Vamos encerrar a croca.
3: Vamos. Na é próxima isso. festa que o Aguinaldo vai fazer, o Namã vai dançar com a gente lá vai. na pista. Oito o Namã é bom de dança. Você foi esse, Oito as e mãos oito e, e dai, de
8: glória,
2: de
8: glória Deus. a Deus. Ai, ai. Cara, você é um fogo. Tchau pra você. pastor Aguinaldo. Ah, aí, viu? Viu? <risos> ele toma. leva jeito, ele leva jeito. A igreja é invisível.
2: Igreja... É, eu tomar. e Macedão. Tchau, tchau eu pra você. Eu tchau. Não cedo acorda. Eu cara. Não já tô preparado aqui pra vir Essa aqui é a Jovem Pomaringá, 100,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. E o nosso compromisso é com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã.